1: Hallo hallo und herzlich willkommen bei Mord of X. Danke, dass Sie uns gewählt haben als Ihren heutigen True Crime Podcast. Als Ihren zuverlässigen True Crime Anbieter. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffen, dass wir Sie weiterhin begleiten dürfen durch diese bald hoffentlich endende Corona-Krise und ähm, ja, ja, das ist unser Ja hier. Die Mord of X-Partei stellt sich nun <lacht> zur Bundestagswahl auf. Bitte wählen Sie uns.
0: Apropos Coroni, ich finde es richtig lustig, dass wir mittlerweile, ich finde, dadurch, dass man die ganze Zeit aufeinander hängt, in Corona-Zeiten, werden wir so eine kleine Familie. Also so aus. Das Freunden. Land. Nein. Nein, nicht das Land. Ja, und auch natürlich wir und die Exis und unser Land und alles. Nein, wir sind eine Partei. Vergesst wir sind eine Partei. Nicht. Nein, ich meinte eher so. Du, ich und deine WG, in der ich auch so halb wohne.
1: Ja, aber ich glaube, das hat sich doch schon vorher etabliert, oder? Dass wir verheiratet sind und ähm, uns nicht scheiden werden. Oh, ja, so, hallo, Warum scheiden wir uns denn? Also erstmal, vielleicht kriegen wir eigentlich immer noch so neue Exis dazu. Müssen wir uns manchmal vorstellen? Also müssen wir erklären, was wir tun oder so? Oder? Also ich glaube, dadurch, dass wir ein True Crime Podcast sind, wissen schon die meisten Leute, was wir tun. Ich weiß doch auch nicht. Das machen professionelle Leute manchmal. Das ist ja eher gut. Sagen wir mal so, hallo, ich bin Felix Lobrecht. Und das mein Name ist Tommy Schmidt und das ist der neue True Crime Podcast. <lacht> Denn auch Sie machen nun einen True Crime Podcast. <lacht> warum, machen, warum macht Gemisch sagt noch keinen True Crime Podcast? Ich habe das Gefühl, jeder macht gerade Mach einen True mich, Crime Podcast. Wollte ich auch fest und flauschig mal einen True Crime Podcast ja. machen. Ich war ein bisschen enttäuscht, als
0: das nicht passiert ist. Aber ich glaube, Sie wollten auch nur den Hype mitnehmen. Und ja. ja. Und als Polizisten so und so. Ich finde es so krass, weil... Weißt du noch, als wir gestartet sind, also wir sind ja, uns gibt es ja auch noch nicht so lange, anderthalb Jahre mhm. und ich weiß noch, wir sind ja gestartet, weil es tatsächlich, ja, ich habe immer gedacht so, es brauchen mehr True Crime auf dem Markt und hey, wie kann es sein, dass es keinen deutschen True Crime Podcast gibt, der über internationale Fälle redet und dann haben wir gesagt, gut, wenn, wenn es niemand macht, dann machen wir es halt. <lacht> so richtig großherzig. Also, wenn wir jetzt niemand
1: möchte, dann tun wir das jetzt und hier. Und jetzt finde
0: ich so krass, also ich freue mich auch voll, dass da so viel abgeht gerade. Ich bin aber überfordert, ehrlich ja, gesagt.
1: jeden Tag folgen auch mir privat so drei neue True Crime Podcasts. Ähm, aber auch nicht nur im Podcast-Bereich. Ich finde auch, so wenn ich auf Netflix gehe, mhm. dann werde ich überschüttet und ich habe echt so ein, also es ging. gegen, nee, ich habe absolute FOMO. Ich habe wirklich FOMO. Im True-Crime-Doku-Podcast-Leben. Naja, man
0: kommt halt gerade nicht mehr hinterher. ne? Mm -mm. Oder kommt irgendjemand hinterher. Gibt es irgendjemanden da draußen, der alles guckt? Und welchen Therapeuten besuchst du? Ja. Weil ich
1: glaube, du brauchst einen.
0: Aber ich bin ehrlich gesagt sehr bereit dafür, dass die ganzen Frauen im True-Crime-Podcast-Markt auch noch ein bisschen, bisschen mehr medial
1: machen. Aber da sind wir ja... In auf ein paar Planungen. Wege. Jetzt, wo es die Mord-of-Ex-Partei gibt, können ja. wir auch gewählt werden offiziell und genau. so. Also vielleicht wird das bald eingeleitet und dann gibt es Angie. Angie schließt sich auch noch uns an. Sie ist ja Diese auch bekannte Exi. Und damit äh, kommen wir vielleicht fast schon zum Thema, weil wenn man jetzt nun denkt, dass wir parteiübergreifend auch eine Familie sind, mhm. ist das ja die große Familienfolge heute, oder?
0: Ja, also... Ich weiß jetzt nicht so ganz, ob man jetzt sagen sollte, man holt seine kleinen Kinder dazu und redet mit denen oder hört sich mit denen gemeinsam heute, statt so irgendwie Disney zu gucken, Mord auf Ex an. Aber ja, es ist an sich eine Familienfolge, weil es geht um das Thema einer glücklichen Familie. Glücklich? Ja, das ist die große
1: Frage. Aber Leo, wie glaubst du, wärst du als Elternteil? Oh. Ich glaube, sehr viele würden sagen, krieg bitte kein Kind, ja. weil...
0: Ähm ich glaube, bei mir auch. Ja. Gut, wir sind... Ich wollte sagen, wir sind noch Kinder, was leider auch nicht mehr stimmt. Meine Antifaltencreme sagt da ganz andere Sachen.
1: Ja komm, aber wir sind trotzdem schon Kinder, wenn man bedenkt, wie viele Fehler wir machen. Genau. Ja und wenn man
0: so bedenkt, dass ich irgendwie mir manchmal noch nicht selber Essen kochen kann. Und du kannst richtig
1: gut kochen. Ich kann mir nicht Essen kochen. Ich esse meistens zum Frühstück das, was ich abends noch ja, bestellt habe. Leo
0: ist wirklich ein hoffnungsloser Fall. Manchmal also, komme ich
1: so an und bin wirklich wie so eine Mutti und bin so... Hast du schon
0: gegessen? Was hast du gegessen? Nutella? <lacht> Leo, du weißt, dass Nutella kein
1: Hauptnahrungsmittel ist. Doch. Ich liebe Nutella und Katjes. Okay, ich auf... Kostenlos Werbung zu machen für Katja. Das, so. das kommt immer wieder vor. Ich glaube, dass viele sagen würden, bitte hol dir also, kein Kind. Oh Gott, da geht schon los. Hol bitte die bitte mache kind. kein Kind. Bekomme kein Kind. Mhm. Weil das nicht gut ist für euch beide. Also nicht für das Kind. Das wird es nicht so einfach haben. Auch nicht für dich. Du wirst dich oft irgendwie fragen, wo ist es jetzt wieder? Wieder vergessen <lacht> irgendwo. Vielleicht ist irgendwas passiert. Du hast dich aufgepasst und so. Aber ich glaube, dass ich, aber es wäre auch um mir zu sagen, aber ich glaube echt, ich wäre eine gute Mutter. Aber vielleicht auch ein bisschen too much. Ich kann mir vorstellen, ich wäre too much, ja. weil ich bin wirklich, ich behandle meine Schwester, das wird sie glaube ich jetzt hier bezeugen, wie ein Kind. Weil ich ja, bin immer so, ich mein Bruder auch. Es tut mir sehr schick leid. Schick bitte deine Hausaufgaben, ich möchte sie
0: überprüfen. Ja. Aber ich glaube, wir wären das gute Elternteil. Also ich wäre auf jeden Fall, glaube ich,
1: Es gibt es immer böse und gut. Es gibt schon ein strengeres Elternteil. Ja, ja. Ich bei mir ist es, bei meinen Eltern ist es so, meine Mama ist auf jeden Fall die coole Mama, mhm. die so Yoga macht und die, ähm, die coole Mom, die irgendwie okay. versucht, so voll jugendlich zu sein. So Dolores
0: und von äh, Türkisch war Anfänger.
1: Heißt die so? so? Dolores? Nee, ich glaube, die heißt Jugos. Von Harry Potter, ganz genau. Also, so wäre es mega cool, als Mutter zu sein. Ja. Ähm, nee, und ähm, ich glaube, wir werden alle ziemlich ähnlich wie unsere Eltern. Das steht schon mal fest. Es mhm. ist vielleicht eine schlechte Nachricht gerade für euch, vielleicht aber auch eine sehr schöne Nachricht. Übrigens, heute, nee, ist es ist kein Muttertag mehr. Nee. Sonst aber verspätete Muttertagsfolge. Ja, sehr verspätet. Eine Woche
0: später. Aber ja, ich glaube, das stimmt. Vielleicht mal gucken wir haben ja jetzt gerade erstmal ein Baby und das ist ja Mord of Ex und wir kriegen bald das erste Mord of Ex, also das erste Exi-Baby, ne? Und Wirklich? Hat, ja, uns hat eine Exi geschrieben, dass sie, also die hat uns schon geschrieben, als sie irgendwie die Schwangerschaftstest gemacht hat und war so, ich höre die ganze Zeit euch und versucht, dass ich dadurch schwanger werde und ich war so, was? Komische Kombi, aber okay und jetzt hat sie geschrieben, dass sie schwanger ist und äh, sie kommt sogar zur Live-Tour und sitzt in der ersten Reihe in Mannheim, hat sie gesagt, aber sie ist irgendwie im neunten Monat, also vielleicht
1: müssen wir auch äh, das Kind zur Welt bringen. Vielleicht muss sie auch ein Ticket dazu buchen und äh, wir möchten auch, dass es mit ersten Namen Leo heißt und mit zweiten Namen Lin und dann oder auch noch umgekehrt. Exi. Ja. Und dann, ich finde es okay, wenn auch der Name Exi auch mal irgendwie ja, in einem Ausweis gut. stehen würde ja. von irgendwem, ja. oder? Oder Tattoo Also oder wenn so. wir ja dann eine Partei sind, ich finde, wir könnten auch eine Staatsangehörigkeit werden. Warum? Oder so ein Planeten finde ich auch cool. Also ja. es geht doch, vielleicht können wir auch mal Elon Musk auch zum Exi machen und dann vielleicht einfach Weltherrschaft Dann gucken wir mal an, was so, also würde ich? finde ich, passt auch Exitplanet. irgendwie zu uns. Ja. Übrigens, äh, Props zu 10 Minuten Pre-Talk, Leo. Okay, dann ähm, bin ich hiermit bereit für eine sehr, sehr dumme Person. Für eine familienfreundliche Folge. Für eine, aber erstmal das du damit zu verbrechen.
0: Ja, ja, stimmt. Es ist... Eigentlich ein zu süß zum Verbrechen. Oh, ich, weiß nicht, ob, ich
1: weiß nicht, ob süß ist. Geht's schon wieder um einen Pinguin? Nein. Wie es ist er nochmal?
0: <lacht> Tobias? Weiß ich nicht mehr. Bestimmt auch Exi. Ähm, und zwar hat in Wuppertal ein unbekannter Mann eine Tankstelle überfallen mit einem Messer. Also erstmal nicht so cool. Und hat mehrere hundert Euro gestohlen. Und dann, acht Stunden später, hat ihm aber irgendwas, eine höhere Power ins Gewissen geredet. Und er, er kam wieder, hat das ganze Geld zurückgebracht und sich entschuldigt. Oder die Mama saß zu Hause und war so, das bringst du jetzt sofort. Das wäre so ein richtiger Move, den meine Mutter gemacht hätte. So, du gehst ja jetzt so an, der,
1: an dem Ohr ja. hingezogen. Du wirst dich da jetzt entschuldigen. Aber er war schon älter, war ja schon Mann. Ja, also unbekannter, man weiß es halt nicht. Ne? Mhm.
0: You don't know.
1: Das könnte ich gewesen sein, wenn ich Mann wäre. Weil ich glaube, egal was ich Wenn ich, wenn ich lüge, ich fühle mich so schlecht danach. Ja, ich auch. Nein, du kannst Nein, gut ich lügen. nicht lügen. <lacht> ja. nee. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Lügen. Aber ich
0: lüge nur, wenn, wenn, ähm, wenn das einen Sinn hat. Okay. Also so, ich würde nie was, ich würde nie jemand böse belügen. Ich würde zum Beispiel jetzt. Beim Flirten sagen, äh, dass du Schwedin bist, sowas? Ja, sowas. Aber oder zum Beispiel, wenn. Wenn, ich würde auch, wenn es jemand schlecht geht und ich weiß, dass ich irgendwie ihm jetzt nicht gut tue mit der Wahrheit, würde ich vielleicht
1: auch ein bisschen liegen. Ja, okay, das ist, ich glaube, dann lüge ich auch, weil ich kann das aber überhaupt nicht. Oder
0: wenn ich sage so, boah, das ist jetzt leider, das sollte ich nicht sagen, aber manchmal lüge ich, wenn ich keine Lust habe, abends was zu machen, dass ich was vorhabe.
1: Ja, ja, das kennt aber jeder. Ja. Also, ich
0: würde es nicht sagen, Lind, du Also, das solche irgendwie. Lügen mache ich, aber ich betrüge nicht meinen Freund und lüge ihn dann an oder sowas. Okay. Siehst du, ich bin eine gute Person. Oder ich, mach, ich betrüge dich nicht und lüge dich dann an. Okay. Aber, ähm, ja. jetzt sind wir alle erleichtert und ich glaube, jetzt können wir mit der familienfreundlichen Folge anfangen.
1: Ich würde es auch mal umändern. Ich würde nicht sagen, sie ist familienfreundlich. Nein, ist sie sie handelt nicht. einfach nur von einer Familie. Ja. Das ist der Unterschied in dieser Sache. Ähm, ich muss vorher sagen, ich habe den Fall tatsächlich mal an einem amerikanischen True Crime Podcast vor gar nicht so langer Zeit gehört und diesmal haben wir auch zusammen recherchiert mm. und ich habe mich mega gefreut, dass du den Fall machst, weil ich weiß noch, dass ich damals ähm, die gehört habe und ich musste abwaschen dabei. Also mm -hmm. da höre ich generell gerne Podcasts, wenn man so Kackaufgaben mm -hmm. machen muss, damit die noch schlimmer sind ungefähr. Und ich habe gemerkt, dass ich so richtig langsam abgewaschen habe, weil ich es so spannend fand. Mm -hmm. Ich war so, so und dieses Messer muss noch fünf mal poliert werden, weil ich hab so, ich bin in so eine meditative Phase übergegangen. Also vielleicht ist es auch die Folge zum Abwaschen. Mhm. Aber äh,
0: super, Leo, dann kannst du ja, darfst du gerne Sachen einwerfen oder was auch äh, nicht, dass wir es sonst nicht machen würden. Ne?
1: Also, <lacht> du darfst mich gerne unterbrechen ja. diesmal. Also ganz außergewöhnlicherweise darfst du mich in dieser Folge mal unterbrechen du zwischendurch. keinen Zwang an.
0: So, ähm, wir haben zwar gesagt, es geht um eine Familie. Es geht jetzt aber erstmal um ein Haus. Nämlich in Westfield, New Jersey, in der Hillside Avenue steht ein altes Herrenhaus. Man muss aber sagen, Haus ist jetzt ein bisschen untertrieben. Es handelt sich nämlich eher um eine Villa oder ein kleines Schloss. Und an dieser Villa steht auch ein Name auf dem Klingelschild, nämlich der Name der Familie, die dort wohnt. Und das ist die Familie List. Das Haus hat drei Stockwerke, und jetzt versteht ihr auch, warum ich Villa sage, und etwa 19 Zimmer und sogar einen eigenen Tanzsaal, zwei Wohnzimmer und eine eigene Bibliothek. Oh la la. Ja, so ein Haus hätte ich auch gerne, obwohl ich wieder sagen muss, wie bei den Menendez-Brüdern, ich würde halt alles verlieren. Weil es so groß ist ja. und dann
1: ist schon wieder die Rolex irgendwo hingerutscht und man findet sie oh. nicht mehr.
0: Probleme, Probleme. Und wie man sich jetzt schon denken kann, dieses Haus ist eines der eindruckvollsten und teuersten Gebäude in der ganzen Nachbarschaft. Eigentlich steht das Haus gerade leer. Denn die Bewohner des Hauses, das ist die Familie List, waren vor einigen Wochen nach North Carolina verreist. Weil dort wohnt die Oma und irgendwie da ging es nicht so gut. Und deswegen ist die ganze Familie mhm. weggezogen. Oder mhm. nicht weggezogen, aber sozusagen macht einen längeren Urlaub. Mhm. Doch jetzt fallen den Nachbarn immer mehr merkwürdige Dinge auf. Zuerst brennt halt den ganzen Tag und die ganze Nacht Licht im Haus. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil eigentlich ist ja
1: niemand da. Also warum lässt man du das sieht niemanden. Licht an? Ja. ja, sie sind wahrscheinlich so, wie dumm, kann mhm. man sein, ja, ja. ihr lasst das komplette Licht an und anscheinend habt ihr echt viel Kohle, weil die Stromkosten sind kein Ding für euch. Was auch ein bisschen merkwürdig ist, ist,
0: dass einige Male ein fremder Wagen, den jetzt niemand aus der Nachbarschaft kennt, in der Auffahrt hält. Ansonsten scheint das Haus aber komplett verlassen. Also niemand geht rein, niemand geht raus. War nicht sogar auch die Fenster auf? Und es war so also ein Fenster war auf im Keller, aber hm. sonst ist keins auf. Mhm. Aber das Kellerfenster sieht jetzt auch niemand. Die Nachbarn machen sich aber jetzt erstmal nicht allzu viele Gedanken, weil die Familie List ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man hat manchmal so sehr merkwürdige Nachbarn, die auch nicht so, mit denen man nicht so viel zu tun hat. Also, die haben es versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen. Weil, als die Familie Lister hingezogen ist, ist einmal ein Nachbar vorbeigekommen und wollte der Familie einen Kuchen bringen, so als Willkommensgeschenk. Und dann hat der Vater der Familie die Tür aufgemacht und hat nur gesagt, wir sind keine freundlichen Menschen und möchten nichts mit anderen Menschen zu tun haben.
1: Okay, welcome in ja. dieser wunderschönen Nachbarschaft. Ich wäre so
0: richtig überfordert. Also ich wäre so richtig so ähm, also nehme ich den Kuchen jetzt wieder mit oder behaltet ihr den Na, oder natürlich also du,
1: mit. du hast immer noch ein Kuchen. Ja, schon, ne? Kuchen ist wertvoll, genauso wie Nutella und <lacht> Schon. Und keiner der
0: Nachbarn bekommt auch wirklich viel von der Familie List mit. Außer, dass sie wirklich jeden Sonntag alle zusammen das Haus verlassen und zur Kirche fahren. Denn sie verpassen nie, 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 egal wie das Wetter ist, ob jemand krank ist,
1: einen Gottesdienst. Also sie sind super religiös. Ja. Was äh, vielleicht nicht ganz so gut zusammenpasst, dass sie ihre Nachbarn gar nicht so nett behandeln, weil du sollst ja eigentlich Dein deinen Nächsten, nächsten lieben. Ja. Und nicht den Kuchen vor der Tür zuschlagen.
0: Ja, das ist tatsächlich nicht so christlich, würde ich mal sagen. Hm. Es gibt ja diesen fremden Wagen, der immer wieder an dem Haus vorbeifuhr. Das ist ja erstmal sehr merkwürdig, aber das ist tatsächlich ein Bekannter der Familie. Es ist nämlich Ed Iliano und Iliano leitet einen Theaterkurs, an welchem die 16-jährige Patricia List immer teilgenommen hat. Und die beiden muss ich jetzt sagen, haben eine etwas ja, besondere Beziehung für Schüler und Lehrer. Geht es in kriminelle Sphären? Man weiß es nicht genau. Ähm also Eliano fährt Patty zweimal die Woche, also Patty ist der Spitzname von Patricia mhm. und er fährt sie zweimal die Woche nach den Theaterstunden nach Hause mit seinem Auto, was ja schon ein bisschen merkwürdig ist, also das macht ja ein Lehrer normalerweise mhm. nicht mit einer Schülerin und ist auch öfters bei denen irgendwie zu Hause, macht ganz viel mit Patricia und es wird schon sehr viel gemunkelt. Und man kann auch auf jeden Fall festhalten, dass deren Beziehung weit über eine Lehrer-Schüler-Beziehung hinausging. Die haben einen extremen Altersunterschied gehabt, deswegen ist es sehr, sehr komisch Und was Iliano dazu sagt, ist nur, dass die Beziehung harmlos war, aber er gibt dann später auch zu, dass Patricia ähm, in ihn verliebt war und ihm auch seine, ihre Liebe gespannt hat. Aber von hat. ihm
1: war rein platonisch. Ne? Nee. Er hat sie einfach weggebracht. Ja. und hat Er war einfach ein guter tun, Mann. Ne? Genau. Also er, er fährt einfach gerne junge Mädels nach genau, Hause. Genau, ja. Also ja. Er hat auch hier öfter gesagt so, nein,
0: ich mm -mm. möchte
1: nichts von dir.
0: Nein, ich will nicht, dass du mich küsst. Ja gut, aber das... das kann man tatsächlich nicht genau sagen, was da passiert ist, aber wir können uns ja alle mal ein bisschen unseren Teil denken. Lass uns alle vorverurteilt sein. Okay. Ja gut, aber du ja. fährst halt nicht als Nein, Lehrer. ich auch nicht. Boah, das, so, das finde ich schon merkwürdig.
1: Also meine Lehrer haben das nicht getan. So viel kann man festhalten. Boah, ich muss sagen,
0: dass ich mit 18 relativ viel feiern gegangen bin. Es war nicht mein war Lehrer, aber da war so, wir haben dann irgendwann, also von einer Freundin von mir ist irgendwann immer der Lehrer dazu gestoßen, der 30 war, mm. was wir damals cool fanden, aber im Nachhinein muss ich sagen, so, wenn du als 30-Jähriger mit deinen 17-jährigen Schülerinnen rumhängst, ist nicht cool. Mm, mm -mm. Ja, ich
1: kann auch eine ähnliche Story bei ja. unserer Schule. Also, ja.
0: wir hatten nie was mit dem, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich okay. nicht an mich rangemacht hätte.
1: Und das im Nach
0: also ich weiß nicht, damals war man so, oh ja, voll nett und voll okay, cool. Okay, aber du warst 18,
1: dann, ja. also solange es halt noch okay
0: war. Nee, ich war 17 am Anfang. Da lief nichts, ne? Aber Zurück zu Patricia. Ja. Merkwürdig. Auf jeden Fall, Lehrer sollten einfach nicht mit Schülern so viel rumhängen.
1: Außer halt immer, klasse. Ja,
0: da dürfen sie es schon. Patty hat ja ein sehr vertrautes Verhältnis mit Ileano und deswegen ähm, erzählt sie ihm auch, was bei ihr so los ist, was sie für Geheimnisse hat. Und Patricia erzählt Ileano vor allem eins, sie hat ganz doll Angst. Nämlich einige Tage, bevor die Familie verreisen soll, sagt Patty zu Ileano nach dem Theaterunterricht, dass falls es demnächst heißen sollte, dass sie und ihre Familie länger in den Urlaub fahren, sollte Ileano sofort die Polizei anrufen. Also genau, was oh. passiert ist. Echt? Genau das hat sie gesagt? Mhm. Sie hat gesagt, wenn du hörst, dass
1: ich im Urlaub bin mit meiner Familie, oh. ruf die Polizei. Also das ist einfach nur gruselig, weil sie muss ja was richtig Schlimmes schon vermutet haben dann. Und tendenziell sollte man einfach auch vielleicht da schon die Polizei rufen, ja. wenn sie ankündigt, dass vielleicht bald irgendwann mal die Polizei vonnöten ist. Vor Kein allem. Ja, auf jeden
0: Fall. Und nicht nur das passiert, sondern Eliano fährt ja auch Patty immer nach Hause. Und einmal, als er sie nach Hause fährt, das ist ungefähr im gleichen Zeitraum, nimmt John List Jr., also der kleine Sohn von, ähm, von der Familie List, den Theaterlehrer einmal so ganz fest an der Hand mm. und packt so den Arm und zieht ihn an ihn so ran und mm. sagt dann, Bitte, bitte, komm immer vorbei, wenn du in der Nachbarschaft bist. Und Iliano sagt im Nachhinein, er hat das so mega panisch und mit so Angst in den Augen gesagt, bitte verstehe mich, du bist hier jederzeit willkommen. Und die Sätze sind ja jetzt an sich harmlos, ne? zu sagen, ja, komm mhm. bitte jederzeit vorbei, du bist hier jederzeit willkommen. Aber Iliano sagt so, das klang eigentlich wie Ruf die Polizei, mm. also so so ein Hilfeschrei. Oh. Und Eliano ist dann weggefahren und er sieht aber im Rückspiegel noch, wie jemand ihn durch die
1: Gardinen böse beobachtet. Wie wie jemand sieht er? Dann bist du vielleicht, wer es ist?
0: Nein, er sieht nur eine Person hinter den Gardinen. Ah, So ein Schatten einfach. Mhm. Hm. Also mega gruselig. Aber Eliano denkt sich nichts dabei. Keine Ahnung warum, also ich hätte schon ein bisschen, würde mir ein bisschen Sorgen machen und er denkt sich auch nichts dabei, als er am 9. November 1971 von der Familie List einen Brief erhält, in dem der Vater der Familie erklärt, Patricia könne für einige Zeit nicht zum Unterricht kommen, denn die Familie müsste jetzt sich um die kranke Oma in North Carolina kümmern. Und er findet das zwar so ein bisschen merkwürdig, aber ist so. Hm. Das ist ja kein Urlaub per se,
1: deswegen ist es schon wieder okay. Das, also, sie gucken ja, sie besuchen ja die Oma. Halt ne? auf der ja. Arbeit quasi. Also, ein anderer Job, Wonders. Das ist kein Urlaub. Ja.
0: Aber was er dann tatsächlich macht, als Patricia Länger nicht zum Unterricht erscheint, ist, dass er einmal zum Haus der Familie fährt. Und nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das beobachten ja auch die Nachbarn. Und er klopft, er klingelt, er guckt irgendwie so ein bisschen durch die Fenster, aber er sieht nichts. Und dann merkt er ja überall das Licht an und er denkt sich, ach okay, ja gut, vielleicht ist die Familie einfach schon wiedergekommen und ich habe es nicht mitbekommen. Deswegen fährt er erstmal wieder und denkt sich nichts dabei. Mhm. In der Nacht vom 5. Dezember beschließt Iliano dann aber, dass er mehr machen muss. Also gute Entscheidung, Iliano, nachdem du 10.000 Momente hattest, wo du mehr machen konntest. <lacht> Und er geht jetzt um das Haus herum und findet ein offenes Fenster. Das ist so so ein Kellerfenster sozusagen. Mhm. Durch dieses Fenster steigt er dann in das Haus ein und will jetzt schauen, ob alles in Ordnung ist. Als allererstes fällt ihm auf, dass es eiskalt in dem mhm, Haus ist. Das hatte
1: ich noch in Erinnerung.
0: Also super, super kalt. Keine Heizung kann an sein oder irgendwas. Und sehr, sehr gruselig. Ja. Oh. Im Haus läuft lautstark klassische Kirchenmusik.
1: Ganz laut einfach. Super Die ganzen laut. Die Wochen über ist es so gruselig. Ja.
0: Und er schleicht jetzt durch dieses Haus über alles diese super gruselige Kirchenmusik. Und er findet aber erstmal keine Spur der Familie.
1: Er ist kurz so schlafig und äh, ist das hier gerade ein Albtraum? Ist mhm. das ein Horrorfilm? Ist auf jeden Fall mein nächster Albtraum. Oh. Und
0: jetzt kommt eliano in den Tanzsaal. Es ist stockdunkel in diesem Saal. Und das Einzige, was man sieht, ist der Mond, der durch das Fenster leuchtet. Und dieser Mond erstrahlt jetzt vier Leichen, welche nebeneinander aufgereiht auf dem Boden liegen. Und diese Leichen wurden in der Form eines Kreuzes positioniert. Nein, mhm. das wusste ich auch nicht. Oh mein Gott. Also... Der schlimmste Albtraum, den du dir vorstellen kannst. Und Iliano erkennt jetzt auch sofort einen der Körper wieder. Nämlich eine junge Frau, die sich in der Fötusposition zusammengerollt hat. Es ist Patty. Er ist jetzt komplett schockiert und er flieht aus dem Haus. Er kann nicht glauben, was er gerade gesehen hat. Und er hat jetzt aber auch Angst. Weil, und das kann ich ein bisschen nachvollziehen... Ileano denkt jetzt, wenn er jetzt der Polizei sagt, hey, ich bin nachts in dieses Haus eingestiegen, mhm. ähm, habe da vier Leichen gefunden und ach ja, mit, mit, der, mit dem jungen Mädel hatte ich so ein bisschen eine komische Beziehung. Freundschaft. Fre ja, eine, Beziehung Freundschaft. wir waren sehr gut befreundet. Das, natürlich ist er dann der Verdächtige. Ja, er ist eingebrochen one. immerhin. Ne? Ja, also Aber er wäre halt sofort... Der, der erste Verdächtige. Trotzdem mein, muss man das
1: natürlich sagen. Und mein Tipp in diesem Ding, einfach ein anonymer Tipp. Ja, das wäre also, vielleicht nicht schlecht. Anonymer Anruf, anonymer Brief, irgendwas machen. Also alles ist besser als nichts machen.
0: Aber genau das macht Eliano. Er fährt jetzt erstmal zurück nach Hause und behält diese Entdeckung zwei Tage komplett für sich. Am 7. Dezember 1971 beschließt Iliano dann aber, dass er jetzt irgendwas tun muss. Gute Entscheidung, Bro. Also, wurde <lacht> auch mal Zeit. Und er will aber immer noch nicht die Polizei rufen, weil er wie gesagt Angst hat, dass er verdächtigt wird. Und deswegen denkt er sich jetzt folgenden Plan aus. Er fährt zum Haus und schreit so laut nach der Familie und hämmert so laut an die Tür, dass die Nachbarn jetzt die Polizei verständigen. Und zwar wegen Iliano. Weil Wegen Ruhestörungen? Ja, die sind halt so, ja, hier läuft so ein verrückter Typ rum, der hämmert da die ganze Zeit an die Tür. Also Iliano, wie gesagt, anonymer Tipp. Wäre nicht schlecht gewesen. Ja. Als die Polizei dann ankommt, erzählt Eliano, dass seine Schülerin ähm, Patricia in dem Haus wohne und seit mehreren Wochen nicht mehr im Unterricht war. Und dass er aufgrund dessen beschlossen hätte, zu dem Haus zu fahren und sich halt Sorgen macht. Mhm. Und jetzt fängt die Polizei auch an. Die klingeln, die klopfen und werden nicht fündig und gehen so ein bisschen ums Haus rum. Und Eliano sagt dann noch so, hm, vielleicht ist hier ein Fenster auf, keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr da ja durchsteigen. <lacht> Weiß ich nicht, ich hab so ein Gefühl. Und das Fenster finden sie dann auch und tatsächlich steigt jetzt die ganze Polizei und Eliano durch dieses Fenster wieder ins Haus ein. Sie machen jetzt das Licht an oder teilweise ist das Licht ja auch an und überall hört man auch wieder diese laute Kirchenmusik. Also die läuft einfach die ganze Zeit. Und die Polizei geht jetzt vorsichtig vom Esszimmer in die Küche und hier sehen sie mehrere dunkle Flecken an der Wand und auf dem Boden. An den Möbeln und auch an den Wänden sind überall Einschusslöcher zu sehen. Und mitten im Raum ist eine halb aufgewischte Blutpfütze. Ansonsten muss man aber sagen, ist dieses Haus total merkwürdig aufgeräumt. Also in der Küche stehen sogar noch so abgewaschenes Geschirr. Also das gerade so frisch sozusagen abgewaschen mhm. wurde. Also es ist irgendwie so, eine, so ein ganz komischer Kontrast. Alles ist total sauber hingelegt und dann hast du aber überall diese Blutspritzer drin. Hm, aber man kann doch auch feststellen, dass schon länger niemand mehr da war, oder? Mhm. Genau, feststellen kannst du es nicht, aber du kannst es halt dadurch vermuten, dass es sehr kalt ist. Und, hm. und dir auch keiner gesehen wurde. Nee, genau. Und dass halt die Nachbarn niemanden beobachtet haben. Überall liegen im Haus vollgesogene Handtücher und Zeitungen. Und es sieht ganz so aus, als ob sie mit Blut vollgesogen wären. Und auf den Dielen sieht die Polizei auch so lange Blutschleifspuren. Diesen folgen sie jetzt und gelangen dadurch in den Eingangsbereich des Hauses. Hier ist nichts zu sehen, also keine Blutspuren oder irgendwas. Aber es riecht ganz, ganz schrecklich nach Tod und Verwesung. Äh. Als die Polizei dann weitergeht, kommen sie zum Tanzsaal. Und hier, wie es auch schon Eliano entdeckt hat, liegt in einer Ecke des großen Raumes ein Mädchen, zwei Jungen und eine Frau. Und alle Leichen liegen auf Schlafsäcken und sind so ganz fein säuberlich nebeneinander angeordnet. Die Kinder alle unten und die Frau so quer dazwischen. Und dadurch bildet sich halt dieses Kreuz. Und bei der Frau, die trägt nur ein Nachthemd. Das wurde hochgeschoben. Die Kinder waren jedoch alle voll angezogen. Also die Jungen die beiden Jungs, die trugen sogar noch ihre Mäntel, was natürlich irgendwie total merkwürdig ist, dass die da in so einem Mantel liegen. Die sind übrigens auch voller Maden, weil die Uff. Leichen da halt schon länger liegen. Oh, das ist das schlimmste Szenario aller Zeiten. Was sehr merkwürdig ist, ist, dass alle Gesichter aller Leichen mit so Geschirrtüchern verhüllt wurden Außerdem weisen alle Leichen Schussverletzungen
1: auf und einer der Jungen hat auch sehr starke Kampfwunden. Also ich finde es einfach nur ganz, 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 ganz groß. Eine Million mal ganz, 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 ganz schlimm. Ja. Also alles, die klassische Musik, dieser kalte Raum, mhm. das Blut, die Maden, die... Das Arrangement der Körper, es ist einfach nur. Wie aus dem Horrorfilm. Ja, das sagen wir hier so ja. häufig in diesem Podcast, ne? Aber das ist ja einfach nur, wie viele Leute haben sich daran bitte orientiert, wenn sie ein Drehbuch schreiben? Weil das mhm. ist krass krank einfach.
0: Super gruselig. Oh. Und dadurch, dass die Körper so aufgequollen sind und voller Maden sind, kann man halt schon feststellen, dass die Tat bereits vor einigen Tagen passiert ist und
1: nicht frisch ist. Tagen oder schon noch länger?
0: Ja, also die Polizei sagt jetzt erstmal so, ja, es ist halt nicht gestern passiert, mhm. aber wann genau, wissen sie auch nicht. Aber sie vermuten, das ist zumindest ein paar Tage, wenn nicht sogar Wochen her. Mhm. Die Polizei fordert jetzt sofort Unterstützung an und sie fangen an, das ganze Haus zu durchsuchen. Und jetzt werden sie nochmal fündig. Es gibt nämlich ein ausgebautes Dachgeschoss und hier gibt es eine Abstellkammer. Und als sie diese Abstellkammer öffnen, fällt ihnen eine weitere Leiche entgegen. Und zwar ist es eine ältere Frau, welche mit dem Rücken auf dem Boden liegt. Die Beine sind weit gespreizt und so ein bisschen seltsam verdreht. Aber das scheint daran zu liegen, dass sie halt auf die Knie gesunken ist, als sie erschossen wurde und dann rückwärts zusammengekippt ist. Und deswegen sind ihre Beine so verdreht. Und auch diese ältere Frau hat ein Geschirrtuch über dem Gesicht liegen und als die Polizei jetzt das Tuch wegzieht, sehen sie, dass sie eine Schusswunde im Gesicht hat. Jetzt kommt ein Arzt aus der Nachbarschaft vorbei, um die Opfer zu identifizieren und das kann er auch. Die Leichen sind nämlich einmal Patricia List, 16 Jahre alt, ihr Bruder John Jr., 15 Jahre alt, ihr anderer Bruder Frederik, der ist 13 Jahre alt, die Mutter der Familie, Helen List, die ist 45 Jahre alt und die Schwiegermutter, Alma List, die ist 85 Jahre alt. Eine Person fehlt. Ja, wer fehlt denn, Leo? Ja, der Vater. Ja, genau. Ähm, die ganze Familie List liegt nämlich da, ermordet, außer der Familienvater John Emil List. Der 46-Jährige ist nirgendwo zu finden. Also die Leiche liegt nicht im Haus, aber niemand weiß auch, wo er ist. Und Man kann natürlich
1: vermuten, ja. dass er jetzt nicht gerade irgendwie alleine zu der Oma gefahren ist und beziehungsweise seine Mutter liegt ja auch oben.
0: Ja, also natürlich ist das erstmal auffällig. Aber die Polizei hat jetzt erstmal einen ganz anderen Tatverdächtigen. Emilio. Ja,
1: weil der... War ja schon irgendwie verdächtig, dass er alles wusste. Außerdem musste der ja auch mega schauspielen jetzt, oder? Ja. Weil er wusste ja schon ganz genau, was für ein krankes Szenario in oh, erwartet. Oh, meine Oh mein Gott, das ist ja ein Kreuz.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das hat er nicht so gut gemacht. Und deswegen ist die Polizei so, ja, das ist jetzt erstmal, den schauen wir uns als erstes an. Trotzdem durchsuchen einige Beamten noch das Haus. Jetzt macht die Polizei nämlich eine Entdeckung, Sie gehen nämlich ins Arbeitszimmer von John List und hier finden sie mehrere Briefe, die alle auf den 9. November 1971 datiert sind. Das sind erstmal ganz viele Kopien von Entschuldigungsschreiben, warum die Kinder nicht zur Schule kommen können, weil sie halt nach Kalifornien gefahren oh. sind, was sie ja offensichtlich nicht sind. Außerdem findet die Polizei zwei Waffen, eine halbautomatische und einen Revolver und dazu die passende Munition. Daneben liegen mehrere Scheckbücher, Sparbücher und Steuerunterlagen. Und, was die Polizei hieraus schon erkennen kann, John List war hoch verschuldet. Daneben mhm. liegen auch noch sechs Briefe. Fünf für den Arbeitgeber von John List und einen Brief an Eugene A. Rehwinkel, den Pfarrer von der Kirchengemeinde in welcher List war und auch die ganze Familie, wo die ja jeden Sonntag hingefahren sind. Und äh, ich lese euch mal einen Teil vor.
1: Mhm. Mit bitte so einer Horrorstimme. Uh. Lieber Pastor Rehwinkel. Also deine ganz normale Stimme. Lieber Pastor Rewinkel. <lacht> okay, mach doch normal.
0: Lieber Pastor Rewinkel. es tut mir leid, dass ich Ihnen zu Last liege. Ich weiß... Das, was ich getan habe, ist falsch in allen Dingen, die ich gelernt habe. Und alle Gründe, die ich Ihnen geben werde, werden nicht ausreichen. Ich gebe mich jetzt in Gottes Hände. Ich glaube eigentlich schon, dass er uns helfen kann, aber er hat meine Gebete nicht so erhört, wie ich mir das gewünscht habe. Das lässt mich denken, dass ich das Richtige für die Seelen der Kinder getan habe. Bitte erinnere dich an mich in deinen Gebeten. Ich habe nur Angst, meinen Frieden mit Gott nicht zu schließen. Aber er wird meine Sünden vergeben, weil Jesus für uns alle am Kreuz gestorben ist. Hm. Also, wie wir aus diesem Ausschnitt ja schon ein bisschen entnehmen können, hat ähm, John List anscheinend
1: seine Familie ermordet. Ja. Aus guten Gründen, wie er selber sagt. Also er wollte ja anscheinend ihre Seelen retten. retten. Und denkt, das ist alles voll fein mit Gott, weil Jesus ja. und so.
0: Also ich finde, wenn man diesen Brief liest, dann hat natürlich die laute Kirchenmusik und auch diese Anordnung Klar. des Kreuzes mhm. auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Und man kann sich schon vorstellen, dass hier auf jeden Fall irgendwie Glaube eine Rolle gespielt hat. Ja,
1: eine Riesenrolle, beziehungsweise es ist ja eher so eine Art Opferdarbringung schon fast.
0: Ja, bevor wir uns aber damit beschäftigen, warum John List seine ganze Familie umgebracht hat, wollen wir natürlich erstmal wissen, was ist passiert. Mhm. Also wir wissen ja überhaupt nicht, wie, was, warum. Wo ist er? Ja, das auch nicht. Ähm, aber was jetzt erstmal super spannend ist, in diesem Brief hat John List auch genau beschrieben, wie er vorgegangen ist als er seine Familie umgebracht hat. Das würde ich euch jetzt auch einmal erzählen. John List hat nämlich schon sehr lange geplant, diese Morde zu begehen. Er ist sogar einen Monat vor der Tat bereits zur Polizeistation gegangen und füllte dort Dokumente aus, um seine Handwaffe registrieren zu lassen. Das ist super merkwürdig übrigens, weil das musste er nicht machen. Er hatte schon zwei registrierte Waffen. Ja, er scheint so ein bisschen so, als wollte John List einfach seine Fingerabdrücke da lassen, weil eigentlich gibt es keinen Grund, dass er das gemacht hat. Das ist auch so richtig so, wie so, als wäre er hingegangen, wäre so gewesen so... Äh, ja, also ich habe vor, Mord zu begehen. Wollen Sie meine Fingerabdrücke? Wollen Sie vielleicht auch noch so Fotos von mir, wie ich so mich so verkleiden
1: könnte? Also wollte er sich eigentlich dann stellen auf gewisse Art und Weise? Oder, oder ist er einfach so super korrekt und denkt sich so, ja, okay, der Mord ist jetzt schon irgendwie ein bisschen gegen das Gesetz, aber immerhin benutze ich keine illegale Waffe dabei. Also ich bin immer noch einigermaßen legal, also ich verstehe es nicht so richtig. Was ist seine Motivation?
0: Ich glaube, er wusste nicht so ganz, was kommt nach dem Mord. Und wahrscheinlich wollte er schon das Richtige machen, um von Gott auch dann, also er sagt ja, er begibt sich in Gottes
1: Hände. ne? Ja, aber dann könnte er sich auch ergeben. ne? Also wenn er schon ja. irgendwie so ein bisschen seine Fingerabdrücke bewusst zuspielt. Aber vielleicht dann denkt er halt so, wenn die Polizei ihn findet
0: dann ist es Gottes Wille, dass er ins Gefängnis kommt. Und wenn die ihn nicht finden,
1: dann sei ihm verziehen. Wir können schon mal festhalten, dass John List eine ganz eigene Logik fährt. Ja. Er hat seine ganz eigenen Regeln. Mhm. Und Auf jeden Fall. Alles macht Sinn in seiner Welt. Was John
0: List außerdem gemacht hat, er hat schon einige Tage vor der Tat zum 10.11. die Lieferung von Zeitungen und Milch abbestellt. Boah. Außerdem war er zur Bank gegangen und hat schon vorbereitet, dass er bald das ganze Geld abheben kann.
1: Also er war super organisiert. Er hat ja auch nach der Tat immer weiterhin noch diese Briefe geschrieben. Mhm. Das heißt, er hat ja wirklich dann noch mal ein paar Tage auch verbracht und sich ein bisschen ja. darauf eingestellt und war so, ja gut, das sind jetzt halt die Aufgaben, mit denen ich so leben muss. Mhm. Boah. Am 9.
0: November hat jetzt John List alles vorbereitet, was er vorbereiten musste, um seine ganze Familie zu ermorden. Die drei Kinder verlassen morgens alle das Haus, um zur Schule zu gehen. Und Liz sitzt jetzt in seinem Arbeitszimmer und wartet einfach nur. Er wartet darauf, dass seine Kinder weg sind. Sitzt auch in so einem Sessel und lächelt so böse in der Dunkelheit. Oh Ja, genau so stelle ich mir das vor.
1: Und hat ganz laut Kirchenmusik wahrscheinlich oh, an. Spielt danach noch so eine Orgel, weil das kann er auch aus irgendeinem Grunde. Bestimmt.
0: <lacht> Dann, nachdem er gehört hat, dass die Tür zugefallen ist, geht John Liz die Treppe runter zu seiner Frau, die jetzt in der Küche gerade sitzt und frühstückt. Die trägt ein rotes saturn und einen Bademantel und isst gerade einen Toast. Und John List schleicht sich jetzt von hinten an sie heran und schießt ihr in den Kopf. Obwohl Helena List dadurch wahrscheinlich schon gestorben ist, sieht die Polizei später, dass John List ganz viele Schüsse abgefeuert hat. Wahrscheinlich, weil er ein bisschen nervös war, weil das auch sein erster Mordjahr ja war.
1: Und deswegen hat er mehrmals auf sie noch geschossen. Auch noch von hinten, so feige, ne? Also Hauptsache irgendwie, sie sieht noch nicht mehr, dass ja. ihr eigener Mann sie tötet. Meine Güte.
0: Danach geht John List jetzt in den dritten Stock. Hier wohnt seine Mutter und auch seine Mutter steht gerade in der Küche und isst eigentlich gerade ein Brot. Und äh, sie fragt jetzt John erstmal, was, was hat es mit dem Lärm auf sich? Also das ist jetzt auch so ein bisschen der Vorteil von John, weil das Haus so groß ist, hat sie halt irgendwie nur was Dumpfes gehört, aber sie weiß nicht genau, was ist das?
1: Und ich will ja nicht zu nahe treten, aber vielleicht ist auch, weil sie ja schon eine alte Frau ist, vielleicht auch, sie ist nicht mehr so aufmerksam, Ja, ich.
0: aber... Ähm ich glaube, Johns Mutter hatte noch ganz schön viel Macht über ihn. Mhm. Äh, da kommen wir später zu. Aber wir hatten das ja öfter schon, dass Serienmörder sehr dominante Mütter haben. Mhm. Das ist hier auch der Fall. John antwortet seiner Mutter jetzt gar nicht, sondern er schießt ihr einfach direkt ins Gesicht. Mhm. Er hat eigentlich vor, ihre Leiche ins Erdgeschoss zu tragen, also zu Helena-List, aber sie ist zu schwer. Deswegen zieht er sie stattdessen in die Abstellkammer und dann versucht er das Blut mit Zeitungspapier und einem Küchentuch aufzuwischen. Jetzt schleift er seine Frau, Helena, von der Küche in den Tanzsaal. Dadurch gibt es diese Schleifspuren. und Seine Kinder sind jetzt immer noch in der Schule, als List anfängt, alles für ihren Tod vorzubereiten. Er holt jetzt mehrere Schlafsäcke und legt sie nebeneinander und auf einen der Schlafsäcke legt er bereits die Leiche seiner Frau. Über ihr Gesicht packt er dann ein Küchentuch, damit er sie nicht weiter sieht. Also so ein bisschen als Selbstschutz. Ja, ich denke mal, damit er irgendwie ihr nicht ins Tod, in die toten Augen blicken muss. List geht jetzt ins Schlafzimmer und wischt sich seine blutigen Hände ab, und zwar an der Bettwäsche des Ehepaars. Und er übergibt sich im Bad. Danach duscht er, zieht sich einen Anzug und eine Krawatte an, äh, ruft bei der Arbeit an, sagt, dass er leider die nächsten Tage nicht zur Arbeit kommen könnte, weil seine Schwiegermutter sehr schwer krank sei und er nach North Carolina fahren müsste. Ähm, dann verfasst er die Entschuldigungsschreiben für die Kinder und ähm, sehr, sehr merkwürdig, da erinnern sich die Nachbarn noch gut dran, er geht in den Garten und verrichtet dort Gartenarbeit, immer noch im Anzug. Mhm. Dann isst er erstmal Mittagessen, wäscht das Geschirr ab, macht den Haushalt ganz normal. Und jetzt durchkreuzt aber etwas John List Plan. Er hatte eigentlich gedacht, dass die Kinder alle zusammen nach Hause kommen. Aber Patricia ruft ihn jetzt an. Sie sagt, es gehe ihr nicht gut. Und sie fragt, ob ihr Vater kommen könnte und sie abholen könnte. John holt sie jetzt auch ab. Und jetzt, sehr merkwürdig, fahren sie zurück. Und als sie ankommen, springt John List aus dem Auto und läuft ins Haus vor. Meine Güte. Weil er hat jetzt total Angst, dass Patricia Klar. vor ihm die Blutspuren sehen könnte. Ja. Und deswegen wartet er, bis sie kommt. Sie ist halt ein bisschen verwirrt. Warum ihr Vater da auf einmal anfängt loszurennen? Keine Ahnung. Ähm, und er wartet schon hinter der Tür mit einer Waffe auf sie. Ey, das ist
1: so ein Teufel, ne? Wirklich. Ja. Meine Güte. Er
0: schießt sie dann, sobald sie das Haus betritt, zieht auch seine Tochter ins Wohnzimmer und legt sie auf einen der Schlafsäcke. Mhm. Danach macht John List jetzt ganz normal mit seinem Plan weiter. Er zieht sich was Frisches an, fährt zur Bank und hebt von dem Familienkonto alles Geld ab. Das sind nur noch 2500 Euro. Am Nachmittag holt List dann seinen jüngsten Sohn ab und bringt ihn nach Hause. Er läuft wieder vor und jetzt tötet er auch wieder den, den Jungen, als er durch die Tür geht. Und zwar macht er das so schnell, dass der Junge noch nicht mal seinen Mantel ausziehen kann. Der dritte Sohn, und das finde ich jetzt richtig schrecklich, ehrlich gesagt, John Junior kommt früher vom Fußballtraining zurück als geplant. Und deswegen wird List wieder so ein bisschen überrascht. Also er konnte das nicht perfekt arrangieren, dass er sozusagen schon wartet. Und John Junior sieht die Waffe und fängt jetzt an, mit seinem Vater zu kämpfen. Er versucht, mhm. ihm die Waffe abzunehmen und zu fliehen. Und er schafft es auch erst ein bisschen, mit ihm so, ein, so zu rangeln. Und dadurch gehen zwei Schüsse in den Boden und ein Schuss in die Decke. Doch schließlich schafft es List, seinen Sohn von sich zu stoßen. Und sein Sohn kann jetzt irgendwie nicht mehr ausweichen. John List tritt seinem eigenen Sohn in den Rücken, in den Nacken und auf den Kopf. John Junior fällt jetzt auf den Boden und bricht sich dabei den Kiefer und trotz allem ist er noch nicht tot. Er krabbelt jetzt auf dem Boden und will fliehen. Doch List dreht ihn einfach um und schießt ihn in die Augen. Und auch boah. dadurch stirbt er nicht sofort. Und John List schießt am Ende zehnmal auf seinen eigenen Sohn. Meine Güte, das ist so... Ich,
1: boah. Und
0: das ist so schrecklich. Und man muss sich, glaube ich, die Ermordung von John Jr. auch ganz genau anschauen. Leider. Weil John List am Ende sagt, er hätte seine ganze Familie sehr friedlich getötet. Aber John Jr. wurde nicht friedlich getötet. Es hat sehr lange gedauert, bis er gestorben ist. Und vor allem ist er gestorben im vollen Bewusstsein, dass sein Vater ihn umgebracht
1: hat. Ja, also sorry, der eigene Vater tötet die Kinder. Ich finde daran nichts irgendwie friedlich. Und Wahrscheinlich wollte er einfach irgendwie der Strafe mit besonderer Schwere der Schuld entgehen, aber es ist ja wohl klar, es ist halt ja. einfach nicht zutrifft.
0: Als John Junior jetzt auch tot ist, bringt ihn John List ebenfalls in den Tanzsaal, wo er sich jetzt neben die Leichen seiner Familie kniet und anfängt zu beten. Danach isst er ganz normal Abendbrot und geht dann ins Billardzimmer, um dort zu schlafen. Das Billardzimmer ist merkwürdigerweise auch direkt neben dem Tanzsaal.
1: Warum will er denn da schlafen? Keine Ahnung.
0: Vielleicht um nah an seiner Familie zu sein. Ich weiß es nicht. Ich verstehe hm, diesen die Mann nicht. Ja. Hm. Am nächsten Morgen stellt er dann die Klimaanlage auf 10 Grad und macht einen Kirchensender im Radio an. Er packt seine Sachen und verlässt das
1: Haus. Find's geil, wie er immer noch versucht, das alles so richtig religiös wirken zu lassen. Also so als guter Christmäßig mäßig, so, ja. wo wir ganz klar festhalten können. Also, God does not approve, so, ne? Nein, also auf gar das, keinen Fall. Alles, was hier passiert, wird dich auf jeden Fall schon mal nicht in den Himmel bringen. Du bist
0: kein guter Christ. Jetzt ist natürlich die große Frage, warum hat John List das gemacht? Hm. Also, die Polizei spricht jetzt zum Beispiel auch, es gibt noch eine ältere Tochter, die ist schon ausgezogen und die versteht das auch überhaupt nicht, weil sie sagt eigentlich, das Familienleben war sehr harmonisch. Ähm, was ist denn deine Vermutung, Leo? Warum... Ist ja Du fragst mich jetzt,
1: ich habe ja schon gesagt, ich kenne so Ach, ein ja, paar stimmt. Dinge. Ja. Also, ich kenne natürlich jetzt einfach alles spoilern, ähm, aber man kann ja davon ausgehen, dass ja irgendwie das schon mal... Er hat es ja als gerechtfertigt angesehen. Und wenn eine sehr christliche Person irgendwie Leute umbringt, weil sie sagt, es würde sie irgendwie retten auf gewisse Art und Weise, hat es sehr oft was mit Satan zu tun oder mit dem Teufel. Weil er anscheinend irgendwie die, die Gefahr sah oder die Angst hatte, dass seine Familie äh, Sünden begeht. Und er möchte sie retten vor diesen mhm. Sünden. So ist ja wahrscheinlich auch seine Logik. Ja, voll. Die Polizei
0: bzw. das FBI fragt sich jetzt natürlich, warum hat John List seine ganze Familie umgebracht? Und dafür finden sie erstmal keine Anhaltspunkte. Also zum Beispiel, John List hat eigentlich noch eine ältere Tochter, die bereits ausgezogen ist, die sagt, zu Hause war immer alles gut. Und deswegen fängt jetzt das FBI an, sich Johns Vergangenheit nochmal genauer anzuschauen. John List kam am 17. September 1925 in Michigan in einer deutschen Immigrantengruppe zur Welt. Das heißt, seine Großeltern sind aus Deutschland nach Amerika eingewandert und ähm, die waren übrigens auch Cousins und Cousinen. Bisschen weird, aber gut. Hm. Hm, vielleicht lag es daran.
1: Ähm, und sie haben den Grund gefunden. Sie haben einmal in seine go. Vergangenheit geguckt. Seine Eltern sind Cousine und Cousin. Okay. Mhm.
0: Nee, aber was glaube ich eher sehr entscheidend war, ist, dass die Familie sehr, sehr gläubig war. Also sie hatten sehr starke religiöse Ansichten und und die sind ein bisschen besonders. Sie glauben nämlich, dass arme Menschen Sünder sind und von Gott bestraft werden. Das größte Ziel, das ein guter Christ also haben sollte, ist reich zu sein. Denn nur die reichen Menschen werden von Gott geliebt. Was natürlich totaler Bullshit ist. Also ich glaube, der größte Mist, den ich jemals gehört habe. Aber die... Denken das halt so, ja, Gott verteilt den Reichtum danach, wer ein guter Christ ist. Und sobald mhm. du arm wirst, bist, bist du halt irgendwie kein guter Christ mehr. Und aufgrund dessen, weil die Familie möglichst viel Geld machen will, lässt Johns Vater ihn auch immer im Wohnzimmer schlafen und das obere Stockwerk, wo eigentlich sein Zimmer war, wird vermietet, damit die noch mehr Geld haben. Und wenn ihr jetzt schon denkt, hm, nicht Vater des Jahres, ähm, habe ich noch einen Punkt, wo man auch so denkt, äh, nicht cool, wenn das dein Dad macht. Johns Vater nennt ihn nämlich immer nur The Boy. Also er sagt nie seinen Namen, er nennt ihn nur Den Jungen. Hm. Stell dir das mal vor. Also ich meine, es machen wahrscheinlich immer noch viele Väter, dass sie sind so Junge, komm mal her. Also der hat das auch gemacht, wenn er irgendwie, keine Ahnung, beim Bäcker war und dann sagt irgendwie der Bäcker so, ja, wie geht's eigentlich deinem Sohn? Ja, dem Jungen geht's gut. Also der hat immer nur von dem Jungen geredet. Mhm. Er hat ihn nie beim Namen genannt. Also einfach keine liebevolle Beziehung. Ja, stell dir dann vor, dann suchen irgendwie Leute John und sind so, ja, der Junge wohnt da. Mhm. Also er hieß einfach nur der Junge. Mhm.
1: Aber immer noch besser als Charles Manson, der einfach No-Name getauft wurde von seiner Mutter, weil sie sich einfach keinen Namen ausdenken konnte. Ja, das stimmt schon. No-Name, das ist No-Name. Ja, ich weiß es nicht. Was ah, du besser findest? Ja, No-Name,
0: find, so wird zumindest niemand anders genannt. <lacht>
1: Also, Weil es halt der Schlimmste ist auf der Welt und ja, dir das niemals schon. trauen würde. Aber es ist halt ähm, so in your face mäßig. Weißt du, bei The Boy ja. könnte noch alle also denken, okay, nennt ihn jetzt vielleicht jetzt gerade mal einfach nur der Junge. Aber bei No Name? Ich glaube
0: übrigens, dass Journalist auch ein guter Sektenführer hätte werden können. Nein, Echt? Ja, weil er wird schon so als so total charismatisch, also wir sehen das später noch, dass
1: mhm. er sehr charismatisch ist. Und wird er nicht auch als unfassbar dumm bezeichnet von anderen, also als er so ein bisschen so ein stumpfer Mensch?
0: Ja, also aber er ist so sehr gut in Regeln befolgen, die Menschen mögen ihn sehr gerne. Er kann nicht lange Jobs halten, aber er ist gut mit Religion, er ist gut mit
1: Leuten, keine Ahnung, er ist ein bisschen so... Todeswahnsinnig. Also vielleicht ein guter Sektenführer. Und er hat auch seine Familie umgebracht, so als wenn es ein Ritual wäre. Ja, so wie Jonestown. Ja. Also hm, keine Ahnung. Gut, dass er das nicht gemacht hat. Alles andere auch
0: nicht gut, aber gut. Ja. Also das, was Johns Vater ihm nicht gibt, irgendwie so ein bisschen Fürsorge und so, gibt ihm seine Mutter mehr als genug. Also wir würden heute sagen, sie ist eine komplette Helikoptermutter. Sie übertreibt es so, so, so doll. John wird durchgehend von ihr überwacht. Er darf nicht das Haus verlassen, wenn sie nicht dabei ist. Ähm, sie kommt immer mhm. noch mal an und sagt, hier, zieh das noch an. Er muss immer mit so ganz vielen Klamotten rausgehen, weil ihm ja sonst kalt sein könnte. Mhm. Und er darf auch nicht mit anderen Kindern spielen, weil dann könnte er sich ja vielleicht verletzen. Und die einzigen Gründe, warum er das Haus verlassen darf, ist, wenn er zur Schule geht oder zur Kirche. Also eigentlich auch eine Gefangenschaft oder schon. halt eigentlich auch ein Kindesmissbrauch, nur auf eine andere Art und Weise. Ja, und also das ist halt so, dass er eigentlich nichts am Tag hat, worauf er sich freut, außer dass er abends immer mit seiner Mutter gemeinsam die Bibel liest.
1: Oh, Fun Times. Oh, yes. Okay, also man kann eigentlich festhalten, dass dieser Mensch schon in seiner Kindheit so manipuliert wurde oder so erzogen wurde, dass er nichts anderes in seinem Leben sieht, als eben... Religion, Gott und dann eben auch Reichtum, mhm. um als guter, gläubiger Mensch vor Gott zu stehen. Genau. Und nach der Schule hat dann
0: John kurz eine rebellische Phase. Er geht nämlich zur Armee, obwohl seine Mutter das eigentlich nicht will. Aber ein paar Jahre später wird er dann doch Buchhalter, wie seine Mutter das wollte. Und er lernt Helen List kennen. Helen wird aber eigentlich von der Mutter von John gar nicht toleriert, aber sie wendet dann einen Trick an. Sie behauptet nämlich, dass sie schwanger wäre und so muss John sie heiraten. Das mhm. stimmt nicht und das wird John ihr nie
1: ganz verzeihen. Ähm, und ja, also, sorry, das ist ja. auch vielleicht nicht so ein ganz guter Start in so eine Beziehung, nee. wenn du deinem Mann vorgaukelst, dass du schwanger bist und er dich deswegen heiratet. Hm, und dann ist so, die beiden ah, sind. upsie, nee,
0: doch nicht, sorry, kleiner Fehler. Also was
1: machst du halt dann, ne? Fehlgeburt vortäuschen. Ja, wahrscheinlich. Einfach nicht gut. Nicht auch machen. Nicht gut. Tipp, nicht. mod of nee. Ex, Tipp von der Partei mod of Ex, bitte dieses Vorgehen unterlassen. Ja,
0: und Helen geht es auch irgendwie nicht so gut, nachdem sie die Kinder bekommen hat. Sie wird nämlich schwer depressiv und alkoholabhängig und ähm, sie ist auch nicht christlich, was ja nicht schlimm ist, aber für John ist es natürlich super schlimm, weil er sagt jetzt, seine Frau ist irgendwie dem Teufel verfallen, sie ist alkoholabhängig, sie glaubt nicht an Gott und dann hat sie ihn auch noch betrogen, also nicht betrogen, aber sie hat ihn halt belogen, mhm. aber John beschwert sich auch nie und die zwei äh, streiten sich nie, die fangen eher an so eine Beziehung aufzubauen, wo sie einander ignorieren. Also sie schlafen auch nicht mehr in den gleichen Zimmern. Und einmal passiert es tatsächlich, dass John ausrastet. Also sonst fängt er immer nur so an zu zittern und wird knallrot und verlässt das Zimmer. Und einmal schmeißt er aber den ganzen Küchentisch um, weil er so sauer ist und dann dreht sich Helen einfach um und geht. Man kann halt daraus so ein bisschen sich denken, dass sich vielleicht bei ihm auch einfach super viel Wut angestaut hatte und er das halt nie so rausgelassen hat. Aber mhm. deswegen musst du trotzdem nicht deine Familie umbringen, John. Ähm, 1969 wird Helen dann mit Syphilis diagnostiziert. Und sie wird jetzt zum Pflegefall. Und John muss sich super viel um sie kümmern, was ihn auch extrem stört. John ist auch so ein ganz besonderer Charakter. Ihm ist ja sehr, sehr wichtig, dass er nach außen reich und wohlhabend scheint. Er verliert aber immer wieder seinen Job. Du hast ja schon gesagt, dass er so ein bisschen dümmlich ist und deswegen kann er halt nie lange einen Job halten. Er kauft jetzt aber dieses riesige Haus und zwar kann er das nur, indem er eine Hypothek aufnimmt vom Geld seiner Mutter. Und die stellt als Bedingung, dass er das machen darf, dass sie im Haus mit einzieht. Und damit hat er halt auch wieder diese Mutter, die ihn so total kontrolliert. Und ehrlich gesagt, bis er die Mutter umgebracht hat, muss er noch jeden Abend mit ihr in der Bibel lesen? Äh, also er muss jeden Mutter ihre Kinder in Ruhe ja, lassen, bitte. Er muss jeden Abend noch hochgehen und mit ihr ähm, in der Bibel lesen. Ist schon. Oh. Ja. Ähm, und John verrät aber seiner Familie nicht, dass er seinen Job verliert. Und er macht es einfach so, dass er sechs Monate lang jeden Morgen im Anzug aus dem Haus geht, zum Bahnhof fährt, sich da hinsetzt und Zeitung liest und abends wieder nach Hause fährt und so tut, als wäre er bei der Arbeit gewesen. Und das Geld, das er angeblich
1: verdient, holt er immer vom Sparbuch seiner Mutter, ohne dass sie das weiß. <lacht> Also man muss einfach, das ist ja wirklich dieses Muster. ne? Ich habe ja schon jetzt öfter auch, oder wir haben ja schon öfter mhm. mal in die Richtung recherchiert, äh, wo Familienväter ihre Familie töten oder ihre Partner töten und nicht weitermachen wollen mit dem vorherigen Familienstand. Mhm. Und es ist so oft, dass die Leute einfach in einer Zwickmühle sind und einfach nicht fähig sind, da so rauszukommen. Was ja. natürlich dann auch nicht Mord irgendwie ermöglicht, weil dann bist du halt verfolgt vom FBI und irgendwann vielleicht hinter Gittern, hoffentlich. Du kannst dich halt auch trennen, ne? Sorry, ja, genau. Aber es geht wahrscheinlich jetzt gegen seine Religion. Er darf ja. sich nicht scheiden lassen und so weiter. Er darf nicht seinen Job verlieren. Aber dieses typische Muster zieht sich immer wieder durch, durch all diese Fälle.
0: Ja, er kann halt sich nicht eingestehen, dass er sozusagen nicht der tolle Familienvater ist, der alle versorgen mhm. kann oder so. Dass das halt also nicht alles ja. perfekt ist. Ja, das ist halt für ihn super schwierig und es geht immer so weiter. Also er kriegt dann immer wieder Jobs, weil er sich ja auch gut verkaufen kann und verliert die immer wieder. Und ähm, das Geld auf dem Konto seiner Mutter wird immer, immer weniger. Und jetzt kommt noch ein weiteres Problem dazu. Seine Kinder fangen jetzt an, sich gegen die strengen Regeln aufzulehnen. Und vor allem Patricia, also die Tochter, sie trägt nämlich modische Sachen, sie raucht. Oh. Und Leo, jetzt halte ich fest, sie hat Interesse am Theater. Nein. Und alle Menschen, die Theater spielen, die sind Satan verfallen für John. Also, die sind. Die sind
1: äh, ja. was, was passiert mit Menschen, die Podcasts machen? Die sind wahrscheinlich die, die, sitzen in der Hölle und nehmen die sind, da auf. Die sind der ja Satan höchstpersönlich. Also, <lacht> er fand es einfach nicht cool, dass sie im Theater ist. Ja, also für ihn war
0: so Kunst an sich, war halt irgendwie ein Werk des Teufels. Oh Gott. Und für John ist das jetzt der Beweis dafür, dass er nicht nur seine Frau verloren hat, sondern auch seine Kinder. Und wenn er jetzt nicht eingreifen würde und einen radikalen Schritt machen würde, dann würden alle in der Hölle landen. Und er sieht jetzt überall dafür Anzeichen. Also unter anderem Charles Manson, über den wir eben geredet haben, mhm. fängt mit dieser Helter-Skelter-Bewegung an und dass die das überall hinschreiben und so. Und da glaubt er jetzt, dass wirklich Satan die Welt übernehmen würde. Wird. Dann liest der Zeitung und in der Zeitung steht, dass The Exorcist das beliebteste Buch des Jahres ist. Und da ist er so: Okay, der Teufel hat es geschafft. Er übernimmt die Menschen. Und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, dass irgendwie zum Beispiel es gibt so eine Schulreform, dass man nicht mehr in der Schule beten muss. Und das sind alles so Sachen, wo er so denkt: Okay, der
1: Teufel wird auf Erden wandeln. fand es eine interessante Vorstellung, dass John, also wenn Journalist im 21. Jahrhundert leben würde, nicht 1960 und merkt, dass einfach die ganze Welt True Crime Podcast hört und alle oh. Frauen so auf dem Weg zur Arbeit so hm, h, 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 h. dann wird ja umgestochen und alle Leute so, bitte macht brutalere Morde, bitte bitte macht mehr Teufelssachen. zu. So 13-jährige Kinder kommentieren, können wir zu eurer Show kommen, wo Leute ermordet werden, also ihr erzählt, also es werden keine Menschen bei uns ermordet, wo ihr beschreibt, wie Leute ermordet werden und journalist ist einfach nur um Verzweifeln. Und ja, ich glaube, also gerade Gerade hätte John die schlechteste Zeit überhaupt.
0: Also uns hat neulich ein Mädchen geschrieben, was ich sehr süß fand, dass ähm, sie im Religionsunterricht eine Präsentation darüber gehalten hat, dass wir Vorbilder sind, was wir auch sind. Aber mm. sie meinte, es war voll süß, weil sie meinte dann so, ihre Religionslehrerin war so erst, zuerst so, ähm, zwei Frauen, die über Mord reden, was daran ein Vorbild. Und dann hat sie gesagt, dass es voll wenig Mädels, und Frauen in den Medien gibt, die halt irgendwie so guten Inhalt machen und starke Meinungen haben. Und dann fand ich das sehr süß und ich fühlte mich sehr bekommen. Und dann dann hat sie auch noch gesagt, dass ihre Religionslehrerin ihr dann zugestimmt hat. Also Leo, wir sind reli religionsmäßig
1: approved. Wir sind Inhalt, haben wir doch schon mal festgehalten. Und Abitur starke Frauen Inhalt, mit Meinung. Religion. Und John List, nimm das, okay? So, take it. Also gut,
0: ähm, zurück zum Fall. Ja, also und um sich jetzt noch mehr zu überzeugen, dass wirklich seine ganze Familie ruiniert ist, erlaubt John List, Patricia, jetzt eine Party zu schmeißen. Und zwar an dem Feiertag, den er am allermeisten hasst. Welcher, glaubst du, ist das, Leo? Halloween. Ja, genau. Ähm, Patricia darf jetzt eine Halloween-Party schmeißen im Tanzsaal und sie darf all ihre Theaterfreunde einladen. Und die, die feiern da jetzt alle Tanzen und John List steht einfach oben auf so einer Empore und guckt zu und sozusagen überzeugt sich davon, dass seine Tochter wirklich den Teufel verfallen ist und mit den ganzen bösen Schauspielern zusammen feiert. Mhm. Vier Tage vor den Morden versammelt John List jetzt seine ganze Familie am Esstisch und sagt ihnen, sie sollten sich auf ihren
1: Tod vorbereiten.
0: Was? Das fände ich so gruselig. Stell dir vor, dein Vater sagt so,
1: Leo, essen! Heute habe ich ein bisschen ungewöhnliches Thema für uns alle. Euer Tod.
0: Ja, also ihr werdet bald sterben. Aber kurz danach hat sich übrigens ähm, Patricia auch an ihren Lehrer gewandt. Also mhm. vielleicht hatte sie halt wirklich dann schon Sorgen.
1: Ja, ich meine... Also... Ja, wäre auch komisch, wenn nicht. <lacht> ähm, wenn mein Papa das sagen würde beim Abendessen, wäre ich auch kurz so... Ähm, ja. Also... Also ich ziehe jetzt nach Florida. Schön was mit euch.
0: Ähm, und er fragt sie dann auch, wie sie am liebsten beerdigt werden wollen. Und alle sagen, sie wollen halt ganz klassisch beerdigt werden in einem Sarg. Das kannst du was? dir ja mal merken, Leo. Aber, also... Ich verstehe es nicht. Ja. Ich würde es doch nicht dann noch beantworten. Ja, keine Ahnung. Vielleicht dachten sie so, weißt du, wir reden ja auch manchmal darüber. Was als, wäre wenn? Ja, was wäre wenn? Mhm. Ich möchte gerne ins Meer verstreut werden, okay. um es hier nochmal festzuhalten, falls mich morgen Auto <lacht> überfährt. Kurz danach bringt John jetzt seine ganze Familie um. Er sagt später, dass der Grund dafür war, dass unter all den Umständen, also zum Beispiel, dass seine Tochter Theater gespielt hat, dass seine Frau Alkoholikerin war, dass er kein Geld hatte, für seine Familie es nicht mehr möglich gewesen war, ein gutes christliches Leben zu führen. Und er glaubte, dass nur dadurch, dass er alle umbringt, sie in den Himmel kommen konnten. Schuld ist natürlich, natürlich, natürlich nicht John, sondern die Gesellschaft selber. Natürlich, ja. Weil in den 1960er Jahren gab es einen Wertewandel und es gab ja auch die Hippie-Bewegung und so. Und Theater. Ja, und das ist alles ganz, ganz schlimm und die Gesellschaft hat dazu geführt, dass äh, seine Familie verdorben ist und er müsste sie schützen, weil sonst würde ihnen was viel Schlimmeres passieren, weil sie in die Hölle kommen würden. Er sagt auch, dass keines der Opfer gelitten hätte, er deswegen den allen nur einen Gefallen getan hat. Aber in Bezug auf John Jr. stimmt das ja zum Beispiel schon gar nicht. Also ich glaube, er hat sich da einfach
1: sehr selber belogen. Er war ja auch irgendwie ultra krasser äh, Konservativer, also hat Demokraten gehasst und war mhm. einfach nur ähm, Anhänger der Republikaner und fand es schrecklich, dass es diese Partei gibt. Ja, weil er gegen alles halt irgendwie. Fortschrittliche? Was fortschrittlich
0: war, ja, sich rebelliert hat sozusagen. Aber, was John nicht erwähnt, aber ich glaube, das können wir auch festhalten aus irgendwie seiner Vergangenheit und den Umständen, ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein Grund, warum John seine ganze Familie ermordet hat, auch der finanzielle Druck gewesen ist. Also du hast es ja schon gesagt, mhm. irgendwie dass er das wahrscheinlich nicht vor seine Familie treten konnte und sein Versagen aufzeigen wollte. Und tatsächlich, wenige Wochen nach den Morden würde das Haus gefändet werden. Das heißt, da mhm. wäre halt aufgeflogen, dass er ähm, gar kein Geld mehr verdient hat und dass er halt die ganze Zeit nur das Geld der Mutter genommen hat. Und John war übrigens so geldsüchtig, dass er am Ende jeden Cent der Familie mitgenommen hat und ähm, die ganze Familie mit einem Armenbegräbnis beerdigt werden musste. Weil die hatten halt kein Geld mehr, um die zu beerdigen, weil John noch nicht mal dafür Geld dagelassen hat. Er hat übrigens auch gesagt, dass seine Familie eingeäschert werden will, was ja nicht stimmt. Die mhm. wollten ja beerdigt werden. Helen hatte mhm. das zum Glück aufgeschrieben. Deswegen haben die noch ihren Wunsch bekommen. Am Ende war es halt so, dass zum Beispiel die Kirche ähm, und auch das Bestattungsinstitut selber für dieses Armenbegräbnis aufgekommen mhm. sind. Im Haus der Familie, das steht ja jetzt leer, werden übrigens immer wieder Rituale von Jugendlichen abgehalten, weil die Polizei hat so ein bisschen die Gerüchte gestreut, dass Patricia in so einem Satanskult war. Stimmt halt nicht, sie war in einem mhm. Theaterclub. Aber deswegen ähm, denken die Jugendlichen jetzt halt irgendwie: Ja, in diesem Haus wohnt der Teufel. Ähm, aber wenige Monate nach den Morden wird das Haus niedergebrannt. Bis heute weiß niemand warum, wieso, von wem, mhm. aber alles deutet auf Brandstiftung hin. Komisch. Die Jahre vergehen jetzt und von John List gibt es immer noch keine Spur. Die Polizei vermutet, dass er ins Ausland geflohen ist und trotzdem veröffentlichen sie Fahndungsposter. Sie versuchen auch so einen Trick, weil John List so Hämorrhoiden hatte und dann hängen sie überall Plakate auf in Apotheken, aber nichts bringt was. <lacht> und sie veröffentlichen auch den Brief und ähm, die Tochter von John List bittet auch so öffentlich, dass er sie stellt, aber alles bringt nichts. Mhm. Es wird sogar so eine Art Joke unter den Polizisten, also die schreiben sich immer gegenseitig Postkarten, wenn sie im Urlaub sind, unterschreiben mit John List Namen, weil sie halt sagen, ja, der ist egal, überall, so ungefähr. Aber wir wissen ja ein bisschen mehr als die Polizei damals und deswegen beschäftigen wir uns jetzt mit der Frage, wo war John List wirklich? Journalist List war nicht weggeflogen, sondern er war mit einem Zug nach Michigan geflüchtet, wo er nach Denver weiterfuhr, also mit dem Auto dann, und einen Wohnwagen mietete. Er hat ja das ganze Konto damals geplündert, also noch ein bisschen Geld hatte er halt dafür. Ja? Mhm. Er ändert jetzt seinen Namen in Robert P. Clark und fälscht seine Sozialversicherungsnummer. Und die Sozialversicherungsnummer ist in Amerika so ein bisschen wie unser Perso. Also damit hast du halt eine neue Identität. Er bekommt dann auch einen Job als Koch in einem Holiday Inn, aber es ist gar nicht so viel anders als in seinem vorherigen Leben. Er kann den Job nicht halten und so wird er wieder umziehen und er wird jetzt ein Buchhalter, wie er ja früher auch war und dann sogar stellvertretender Geschäftsführer. Und er lernt eine neue Frau kennen und wo sollte es anders sein als in der Kirche, die neue Frau an seiner Seite ist Dolores Miller. Die ist schon geschieden, also eigentlich eine Sünde. Und ähm, sie lernt John List während einer Kirchenveranstaltung kennen. Er erzählt ihr, dass seine frühere Frau an Krebs gestorben sei. Und dann beginnt eine ganz große Liebesgeschichte und die beiden heiraten 1985. Und John fängt jetzt an, sich so ein bisschen zu verändern. Nämlich all die Sachen, die doch so teuflisch und schlimm waren, sind auf einmal gar nicht so schlimm, wenn er sie selber macht. Mhm. Er macht zum Beispiel einen Square Dance Kurs. Und einen True Crime Podcast? Nein. Aber Leo, halte ich fest, er fängt an Jeans zu tragen. Ooh. Und das war vor für ihn auch so
1: Teufelswerk, weil er hat immer nur einen Anzug getragen. Ist so geil, wenn er plötzlich so, okay, es passt zu meiner Zeit nicht, aber so, Obama, yes we can. <lacht> <lacht> so absolute... Nein, so
0: Bernie Sanders <lacht> auf einmal so. Lass uns eine Krankenversicherung für jeden Tag. Wir müssen zusammenhalten. Wir brauchen einen Change. Ja. Greta Thumack ist die beste Frau der Welt. Aber, also ich finde, für John-List-Verhältnisse
1: war das schon ein ja. großer Sprung. Muss man eben lassen. Es sind ja auch jetzt mittlerweile, keine Ahnung, wie viele Jahre sind das? 25 Jahre jetzt vergangen ja. seit den Morden, oder? Ja. Das ist ja eine unfassbar lange Zeit.
0: Ja, das ist halt sowieso total verrückt, ne? Also es sind 15 Jahre vergangen seit mhm. den Morden, mhm. aber trotzdem eine lange Zeit und es passiert jetzt wieder erstmal ein Tiefschlag, weil er wurde gekündigt, durfte nicht mehr in der Küche unterrichten, weil er zu streng war, bla bla bla. Aber er kriegt einen neuen Job als Finanzberater und er kann das selbst nicht so richtig glauben, weil er dachte, dass er eigentlich ein paar Wochen nach den Morden gefasst wird. Er hat ja sogar seine Fingerabdrücke da abgegeben mhm. bei der Polizei und jetzt ist er 55 Jahre alt, hat 15 Jahre in Freiheit gelebt und führt halt... Ein normales
1: Leben. Ja, und nach der Logik jedes Mörders ist es dann meistens immer so, okay, wenn ich so lange jetzt nicht gefasst wurde, dann wollte Gott, dass ich entkommen kann.
0: Genau. Und ähm, tatsächlich, ich glaube, diese Fingerabdrücke abgeben. Vielleicht wollte er damals auch so alles tun, damit er gefasst werden kann. Und wenn er dann entkommt, dann war es Gottes Wille. Mhm. Weil er sagt ja immer wieder... Jesus ist ja für die Sünden aller Menschen gestorben und deswegen ist es vollkommen okay, was ich
1: gemacht habe.
0: Also... Will ich
1: jetzt das ist halt so, kennst du das früher, wenn du deinen Schlüssel verloren hast mhm. und man war dann so, bitte okay Gott, Gott, wenn ich den jetzt finde, dann glaube ich an dich. Bitte. Also wenn ich den Schlüssel jetzt finde, glaube ich an dich. Und dann findet man den und ist so, okay Gott, danke, aber nächstes Mal versuchen wir es auch mal miteinander, okay? Und man macht sich seine eigene Logik und seine eigene Welt ja. auf und so müssen es auch Journalist. Wenn ich jetzt nicht gefasst werde, dann ähm, gibt Satan doch nicht und Gott mag mich voll und ich komme in den Himmel und meine Familie ist mega glücklich.
0: Ja, ich glaube, so funktioniert das
1: nicht, ehrlich
0: gesagt. Und tatsächlich gibt es jetzt einen Moment, wo John List jemand auf die Schliche kommt. Nämlich, die Nachbarin von List entdeckt einen Artikel über die Morde in der Zeitung. Und sie geht jetzt zu List, neuer Frau, zeigt ihr den Artikel und sagt, Hä, klingt das nicht nach John? Und die Frau lacht und sagt, nein, mein Mann ist der netteste Mann auf der Welt, der würde sowas niemals tun. Mhm. Wenige Monate später zieht John List und seine Frau, die ziehen dann beide um, weil das Viertel so ein bisschen schlechter geworden ist und John List Hund erschlagen wurde. Ähm, mhm. Weiß man auch nicht, warum. Einfach irgendwie so. Und ja.
1: Hatte er vielleicht immer Bock irgendwie wieder auf sowas? Hat es selber gemacht?
0: Nee, nee, nee. Die haben den eines Tages erschlagen vor, vom Haus gefunden, ähm, weil das war ein Viertel, wo halt voll viel so äh, Drogengangs auf einmal groß geworden sind. Ah, okay. Aber genau, die ziehen dann weg und dadurch ist das Thema ein bisschen gegessen. Also die Nachbarin redet nie mehr drüber, die Frau redet nie mehr drüber und John List ist mal wieder davon gekommen. Die Polizei ist mittlerweile super verzweifelt und sie beschließen jetzt, eine Hellseherin einzuschalten.
1: Oh, kein Kommentar. Egal. Aber
0: nachdem ich das gelesen habe, möchte ich sehr, sehr gerne zu einer Hellseherin nochmal gehen. Also wenn ihr in München eine Hellseherin kennt, sagt mal Bescheid.
1: Oder? <lacht> Machen wir. Ja, erzähl erstmal warum jetzt.
0: Okay, also die Polizei geht zu dieser Hellseherin und sie bringen die Tatortfotos mit und sie fasst die jetzt an und sie macht folgende Aussagen. Sie sagt, John wäre nicht mit einem Flugzeug geflogen, sondern mit dem Zug oder dem Bus. Das stimmt, er ist mit dem Zug weitergefahren. Sie sagt auch, er hätte eine neue Frau in seinem Leben und eine Verbindung zu Baltimore. Stimmt auch, er hat Dolores in seinem Leben und er hat sie in Baltimore geheiratet. Dann sagt sie, er ist nach Südwesten geflüchtet. Stimmt ebenfalls. Und Virginia und Florida spielen eine Rolle. Virginia... Ist jetzt mittlerweile der Wohnort von Journalist. Aber Florida spielt keine Rolle. Aber trotzdem, ist es schon eine
1: gute Quote, finde Voll. ich. Oh Mann, ich habe Angst vor solchen Menschen. Ja, ist ein bisschen gruselig. Ich will nicht, ich will nicht. Also, ich, wenn jetzt jemanden eine gute Hellseherin kennt oder einen guten Hellseher, Geschickt das bitte Lynn. <lacht> ähm, ich habe Angst, die werden so viel entdecken, was ich selber gar nicht wahrhaben mhm. möchte. Aber ich kann dich ein bisschen beruhigen.
0: Sie macht nämlich noch eine Aussage, die nicht stimmt. Ach, oh, Gott sei Dank. Sie sagt, dass John am 17. September. gestorben wäre. Nein. So
1: alles fatal daneben. Nein,
0: aber sie sagt, am 17. September wird John die Gräber seiner Familie besuchen. Und Sehr konkret auf jeden ja, Fall. Ja, super konkret. Wo ich mir so denke, so, wenn die halt irgendwie eine Spinnerin wäre oder so, ein, so eine Betrügerin, dann würde ich nie was so Konkretes sagen. Mm. Aber die Polizei nimmt sie dann auch ernst und die legen sich die ganze Nacht beim Friedhof hin und warten und John List kommt
1: nicht. Die legen sich da hin?
0: Ja, die, die dürfen ja nicht <lacht> entdeckt werden. Der, ähm, war so ein
1: Oberkommissar, der war mega wütend, weil <lacht> der war so. Wow. Ich habe die ganze Nacht hier gechillt auf dem Friedhof. Vor allem ist es auch da natürlich wieder ein bisschen fragwürdig, was sie davor geäußert hat. Also wenn sie was Konkretes sagt, diese konkrete eine Sache tritt nicht ein, dann denkst du wahrscheinlich, diese Verbindung zu Baltimore wäre auch ausgedacht.
0: Ja und deswegen
1: verwerfen sie dann auch die Hellseherin, obwohl die ja richtige Sachen gesagt hat. Aber das wissen die halt nicht zu dem Moment. Ich finde es ehrlich gesagt aber auch ein bisschen beruhigend, dass die Polizei dann doch eine also die These einer Hellseherin verwirft und vielleicht auf andere Sachen irgendwie setzen könnte wie beispielsweise Beweise, Indizien, Zeugenaussagen. Ähm, Nicht ganz. So in die Richtung. Sie haben jetzt eine neue
0: Idee, wie Sie Journalist fassen können. Mhm. Und das finde ich an sich ganz spannend, weil ähm, es hat mit
1: Medien zu tun und Medienaufmerksamkeit. Sie wollen nämlich... Machen einen True Crime Podcast. Ja, genau. Schalten einen True Crime Podcast ein mit zwei jungen Frauen, die selber Detektivinnen sein möchten und ermitteln. Und das ist Nachbarn 2.0, Leute. Nein. Wir, wir sind gerade in der Produktion. Bald kommt es raus. Ja, nein. Sie
0: ähm, gehen zu America's Most Wanted. Also wie Aktenzeichen XY. Und erst wollen die die nicht haben, weil die sagen, hm, ja, der Fall... Der wird sich sowieso nicht aufklären, aber der Kommissar arrangiert dann sogar alles so, dass er den Producer persönlich trifft und ihn so richtig so einen Pitch vorbereitet. So, bitte, bitte macht das. Mhm. Und tatsächlich wird der Fall dann gezeigt und äh, die Producer engagieren einen Bildhauer, der eigentlich auf die Rekonstruktion von unbekannten Toten spezialisiert ist. Und der schafft jetzt ein Abbild von John, wie er nach diesen 15 Jahren aussehen müsste. Mhm. Das Spannende ist, John List hat sich eigentlich die Sendung jede Woche angeschaut. Wahrscheinlich, weil er sich selber entdecken wollte. Oh Gott. Allerdings war er an diesem Abend mit seiner Frau eingeladen und konnte deswegen nicht die Show gucken. Und auch wenn diese Tonfigur nicht so viel Ähnlichkeit zu John List hat, gibt es eine Frau, die diese Serie guckt und die ihn wiedererkennt. Nämlich die Nachbarin, die das ja schon mal vermutet hat. Mhm. Und sie ruft sofort ihren Schwiegersohn an und sagt, bitte ruf bei der Polizei an und gib die Adresse durch. Und tatsächlich macht er das denn. Der ruft bei der Polizei an, sagt einfach nur, hier, John List, das ist die Adresse, das ist sein neuer Name. Und so fährt die Polizei zwei Wochen später zu Dolores Clark, also der neuen Frau, und auch sie erkennt ihren Mann wieder. Die Polizei nimmt dann List bei der Arbeit fest, wo er total verneint dass er journalist ist, aber seine Fingerabdrücke, passen, die passen. Und somit steht fest, er lügt. Und er hat jetzt vor 18 Jahren seine Familie ermordet und wurde dann mit 63 Jahren endlich zur Rechenschaft gezogen. Boah, was für ein Schock auch für die aktuelle Ehefrau. Ja, und eigentlich boah, ist es so krass, dass der einfach 18 Jahre noch normal leben durfte und so sich eine neue
1: Familie aufgebaut hat. Und sie ja dann anscheinend schon mal angesprochen wurde und ich meine, wenn die ja. jemand ein Foto zeigt und so ist, hey, das könnte dein Mann sein, das sieht mega aus wie dein Mann und ähm, du das irgendwie vielleicht dann auch im Hinterkopf behältst die ganze mhm. Zeit. Ich frage mich echt, wie deren Gespräche dann abgelaufen sind. so Ja, erzähl doch mal von deiner vorherigen Familie. Ähm, oh, oh. Also, ja, es gibt auch Leute, die
0: sagen, sie muss das gewusst haben. Er hat es vielleicht verdrängt oder so. Ne? Ja, das ist, glaube ich, immer total schwierig. List gesteht dann schon dem Prozess alle Taten, aber sein Anwalt fährt jetzt eine ganz besondere Taktik. Er sagt nämlich, List ist psychisch krank, er hat eine obsessiv-zwanghafte Persönlichkeitsstörung, mhm. aber ein anderer Psychiater guckt sich das dann an und sagt, nein... John List hatte einfach eine depressive Phase, wie so eine Midlife-Crisis. Aber ausgrund dieser Midlife-Crisis kannst du halt nicht deine ganze Familie umbringen.
1: Ja, ich finde halt egal, welche Diagnose und egal, welche Erklärung, Entschuldigung und so weiter, es gibt halt nichts, das ist ja. rechtfertigt.
0: Aber dadurch, dass es halt keine psychische Krankheit ist, wird List in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen mhm. und bekommt fünfmal lebenslänglich. Das heißt, er wird nie wieder freikommen. Er legt noch einmal Widerspruch ein, wird aber abgelehnt und so kommt John List ins Gefängnis und hier schreibt er ein Buch, das ich finde an Dreistigkeit nicht zu übertreffen ist. Und er nennt dieses Buch Kollateralschaden und versucht sich total als Opfer darzustellen. Also alle Leute sind schuld, ähm, seine psychische Krankheit ist schuld. Hat er jetzt doch eine? ja. Okay. Seine Frau ist schuld so die und sogar seine Kinder wären schuld daran,
1: dass er es getan hat.
0: Ja, auf jeden hat. Fall. Mhm. Also
1: so, so unter 10 zehnjährige Kinder ja. sind tendenziell ähm, ja. einem Missstand eines 50-jährigen Mannes schuld. Auf jeden Fall. Man kann
0: zusammenfassen, für ihn sind alle Leute schuld, außer er selbst. Mhm. Und List sagt auch später in Fernsehinterviews, dass er überhaupt keine Reue für seine Taten spürt. Er glaubt nämlich, dass seine Familie ihm die Tat bereits vergeben hätte und ihn versteht und und ähm, sie verstehen auch, warum er sich zum Beispiel nicht selber umbringen konnte, weil das ist ja eine Schande, Selbstmord darf man ja nicht machen. Boah, was? Ähm, Liz glaubt, dass er und seine Familie irgendwann glücklich im Himmel sitzen werden und dann ein gutes Leben haben werden. Und List, sorry, dass ich dir das sagen muss, aber wenn es einen Himmel gibt, bist du da nicht. Also und da, da kommst du nicht hin. List stirbt dann tatsächlich auch am 21. März 2008 aufgrund einer Lungenentzündung. Und ich glaube... Aber er war noch lange im Gefängnis dann, ne? Ja, und jetzt sitzt er hoffentlich in der Hölle. Oh mein Gott. Ich finde, das ist so eine richtig... Also wenn wir nochmal darauf zurückkommen, dass es die familienfreundliche Folge war. Mhm. Liebe Eltern, wenn ihr euch manchmal schlecht fühlt, ne? Weil euer Kuchen nicht so gut ist wie die perfekten Torten der anderen Mutis oder irgendwie ihr keinen Bock hattet, mit eurem schreienden fünfjährigen Kind zu spielen, denkt euch immer, im Gegensatz zu John List, macht Seid ihr gut. so einen krass guten Job. Also, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es ist gut, dass wir noch keine Eltern sind, weil ich würde so an Weihnachten, wenn mein Kind mir so sagt, so, Mama, es ist ein scheiß Geschenk, dann würde ich so sagen, ja, Baby, weißt du was? Ich bringe dich immerhin noch nicht um. Also, wenn ich John List wäre, hätte ich dich jetzt gekillt. Aber ja, vielleicht, vielleicht gut ist, wenn ich Eltern Vielleicht
1: einfach gar nicht irgendwie, irgendwie euch an Journalist-Familie orientieren, nee. bitte. Einfach gar nicht. Ich würde diesen Titel auch ändern. Also, es ist nicht die familienfreundliche Folge, sondern so ein bisschen die aggressiv machende Folge, ja. weil ich finde, er macht mich sehr, sehr aggressiv. Auf jeden Fall. Weil ich finde, nichts schlimmer als. Mörder, Serienmörder, die auch ihre eigenen Taten nicht einsehen und als gerechtfertigt ansehen. Nein. Also es gibt ja auch welche, die dann irgendwie zusammenbrechen und, und Reue zeigen und ähm, sich nicht erklären können, warum sie eine pädophile Neigung hatten oder so weiter. Aber bei sowas denke ich mir oh, ich wie verblendet halt, ja. kann man sein. Ich bin aggressiv. Ich verstehe auch
0: überhaupt nicht, ähm, wie er das mit irgendwie christlichen Glauben rechtfertigen konnte. Ja. Weil soweit ich mich erinnere, hat sich Jesus vor allem für die armen Menschen eingesetzt. und so,
1: Also alles stimmt Also nicht. es gibt ja diese eine Sache Liebe deinen Nächsten. Das ja. ist so eine Sache, die man ein bisschen öfter mal hört in der Kirche. Also ja, Journalist. Ähm, hat nicht funktioniert. nee Ich bin ja selbst nicht so gläubig, aber die Leute, die ich kenne, die sehr gläubig sind, das sind gute Menschen. Die sind
0: eher gute Menschen und versuchen <lacht> irgendwie jedem zu helfen. Und
1: ich glaube, John List gehört nicht zu ich, den guten Menschen. Vielleicht hat er auch einfach das alles missbraucht. Also, ich würde ihn auch erst nicht als Vertreter einer Religion sehen, sondern einfach als, ich, keine Ahnung. Stell dir
0: vor, du gehst in die Kirche und dann hängt da so John List-Bild. So, aber damit wir jetzt nicht in familiäre Depression verfallen und ähm, motiviert aus der Folge herausgehen. Ja, also, vielleicht wirklich, heute ist ja Vatertag, wo wir aufnehmen. Ich rufe gleich mal meinen Papa an und sage:
1: Good job. Von Not machen. killing us
0: so also <lacht> danke papa also wenn
1: da die Messlatte liegt dann glaube ich kann sich jede familie gerade auf die Schulter klopfen weil ja, wenn die Messlatte so, beim nicht umbringen ist dann alles klopft superart. euch
0: einfach mal liebe eltern so einfach mal klopfen auf die Schulter das ist also, die Elternfolge das ist die Elternfolge ähm,
1: ich würde jetzt voll gerne einen thematischen Tipp geben der auch also einen Leo Tipp der vielleicht in die Richtung familie geht aber und deswegen
0: guckt euch bei Youporn den Titel <lacht> Daddy an
1: ein ganz besondere Art von Video. Ähm, oh. nee, ich, Habe ich, hab ich schon mal Spotlight als Tipp gegeben? Weißt du das? Nee, aber es geht ich auch die, um
0: die Fehler der Kirche.
1: Ja, deswegen, also ein bisschen thematisch ist es halt schon, ne? Ja. Ich dachte, ich hätte schon mal den Tipp Spotlight gegeben. ist ein Film, der übrigens auch einen Oscar bekommen muss. Mein Lieblingsfilm. Ja, ich finde diesen Film unfassbar gut. Ähm, mega inspirierend, mega... Ähm, Motivieren, vor allem auch, wenn man irgendwie Ambitionen hat im Journalismus oder vor allem im investigativen Journalismus. Und zwar handelt Spotlight von einer Gruppe an Journalisten aus, ich glaube Washington oder nee, Boston, vom Boston, Boston Globe, ja. die ähm, zum ersten Mal in der Geschichte die Missbrauchsskandale der Kirche behandelt haben, aufgedeckt haben und dann im, in diesem Zuge auch das ganze System aufgedeckt haben, was dahinter steckt. Also, das ist nicht nur in Boston passiert, sondern auch überall in Amerika, überall in der Welt, wo eben vor allem katholische Gemeinden existieren. Und das äh, finde ich einen so heftigen Film, der auch journalistische Arbeit, finde ich, sehr gut zeigt, weil es sind nicht irgendwie so mal hier, da recherchiert und fertig, sondern es zeigt halt die Arbeit von über, ich glaube, wie lange haben die daran gearbeitet? Zwei, drei Jahre? Mhm. Und äh, das dann irgendwann veröffentlicht und dann ist es halt explodiert, weil die Zeitungen da noch vielleicht ein bisschen effektiver waren. Aber trotzdem war es halt so die Erfolgsgeschichte von wirklich richtig gutem Journalismus. Also es ist wirklich mega ein richtig guter Film, der noch mal darstellt, wie wichtig es einfach ist, dass halt irgendwer drauf guckt, wenn es mhm. dafür keine Instanz gibt. Deswegen, wir brauchen ein Innocent Project in Deutschland. Ja. Ähm, nein, aber es ist halt einfach wirklich voll inspirierend. Voll. Ich fand es so faszinierend, ich war mal auf Kuba und auch ein
0: bisschen länger und habe mich da sehr viel mit jungen Menschen unterhalten, die da wohnen und die haben mir dann irgendwann erzählt und die waren so, die waren richtig nervös, das zu erzählen. Ähm, die hatten so kleine USB-Stick und die waren ähm, das Verbotenste eigentlich, was du haben durftest. Und die haben die immer geschmuggelt untereinander. Und dann denkt man ja bei uns so, ja, was schmuggelt man dann? Irgendwie Drogen, keine Ahnung was. Und es waren Informationen. Es waren Nachrichten, weil Kuba hat ja zum Beispiel keine freie Medienwelt. Mhm. Und dann hatten sie auf diesen usb sticks äh, Nachrichten aus aller Welt. Aber auch sowas wie Netflix-Filme oder so.
1: Mhm. Weil Welches, halt, welchem Jahr warst du da?
0: Huh, vor drei Jahren, glaube ich. Mhm. Ja, aber das fand ich mega spannend, weil da, da dachte ich so, boah, man nimmt das immer so als selbstverständlich hin, dass Medien frei sind, aber es ist leider nicht überall so. Mhm. Aber ja, deswegen Spotlight, boah, ich bin richtig abgedriftet. Spotlight, mega, mega guter Film, guckt euch den an und
1: ähm, ja. Es gibt übrigens auch alle Soundtracks auf äh, Spotify. Also oh, wenn ihr irgendwie selber schreibt oder so oder gerade für eine Klausur lernt und keinen Bock mehr habt und dabei irgendwie motivierende Musik braucht. Ich finde, dass das ist so eine ein paar Songs, heißt sogar auch investigative Journalism mhm. und äh, irgendwie so die richtige. Ich habe damit komplett die Nachbarn geschrieben. Ja. Also
0: das habe ich auf Dauerschleife gehört jeden ja. Tag. Ich hoffe, ihr habt einen guten Montag. Macht heute Abend was Schönes mit eurer Familie. Guckt euch Spotlight an. Guckt euch Spotlight an und wir freuen uns auf nächste Woche. Haben wir Updates? Ähm, ein paar Städte sind ausverkauft auf der Tour, mhm. also
1: beeilt euch. Machen wir am Ende jetzt immer so eine Update-Rubrik rein, ne?
0: Ja, da schaltet dann wahrscheinlich schon 90% also
1: ab Also hier für die letzten drei Hörer, ähm, bald kommt neuer Merch, wir sind im Hochdruck dran. Wir haben Richtig diesmal, schöne Farben. Wir haben mega coole Farben und wir haben uns auch ähm, als Ziel genommen, endlich mal auch so coole Muster auszuprobieren mhm. und so. Also mit ein bisschen Artwork und so. Deswegen dauert es ein bisschen länger, weil wir noch äh, Ted Bundy zeichnen müssen. Nein, mal gucken. Aber wir halt irgendwie gerade noch ein bisschen <lacht> dran arbeiten. Ähm, es gibt eine Cappy, einen großen Shopper. Können wir schon erzählen? Mhm. Ähm, neue Shirts und neue.
0: So Sweatshirts, ja. die so ein bisschen dünner sind. Oh, Ich, ich freue mich, ich will eigentlich nur die
1: Produkte selber haben. Ich will auch, ich habe so lange nicht mehr eingekauft, als es zu ist und Online-Shoppen bin ich schlecht drin. Oh, ich liebe Online-Shopping. Ich liebe es auch, aber dann ist mein Einkaufskorb immer so bei 1000 Euro, weil ich alles einfach reinpacke ja, die ganze Zeit dann muss ich alles zurückschicken. Das macht keinen Sinn.
0: Achso, ja, also das waren die Updates
1: und schöne Woche euch! Ciao, Bis dann, ciao. danke fürs Einschalten. Tschüss. Wir haben euch lieb. Cheers. Ciao. Das ist doch unser letztes Wort immer. Cheers. Cheers, cheers.